1: Ok, ahora sí Estamos en un mensaje o en una serie Que se llama Andamos Por fe Y no por vista ¿Verdad? Estamos hablando acerca de fe, de lo que es la fe La Biblia dice que En Efesios 2.8 Dice que somos salvos por no, 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 no Somos salvos por gracia Por medio De la fe ¿No es cierto? ¿Y cuál es esa fe? Es fe en Jesucristo, es fe en Dios, es fe en lo que Él hizo por nosotros. ¿Ok? Y, y, y estamos hablando acerca de esta fe, porque hay veces que la gente dice yo vivo por fe, o yo tengo mucha fe. Pero tú puedes tener fe en cualquier cosa. Puedes tener fe en tu fe, puedes tener fe en tu habilidad, puedes tener fe en la habilidad de otra persona que pueda ayudarte. Pero la fe en la cual predicamos, la fe que anunciamos es fe en Jesucristo y en lo que Él hizo. Y en lo que Él hizo. Muchos creen en Jesús. Muchos creen que Jesús sí existió. No solamente como un profeta, solamente como alguien que vino a la tierra y fue un buen hombre. Pero la Biblia dice que Él vino, nació de una virgen. Eso quiere decir que Él cumplió una, una, uh, una profecía o una palabra dada por Dios cuando le habló a la mujer en Génesis 3.15. Cuando le dijo, tu simiente, recuerdas, le dijo La simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza Cuando le habló, le habló a la serpiente a Satanás Le dijo la, la simiente de la mujer va a aplastarte la cabeza estaba hablando, de, estaba hablando de Jesús De alguien que iba a venir Y que iba a nacer De una virgen ¿sí? sin, sin la semilla de un hombre Usted No, no necesitan explicación de eso Pero ah, es, es, Creemos que Jesús nació de una virgen Que Él murió por todos nuestros pecados Él tomó nuestro lugar él pagó por nosotros. Él murió en la cruz pagando por nosotros. Él fue sepultado. Él murió. ¿Ya? Él murió. Pero, pero Dios le resucitó. Y la Biblia dice que cuando nosotros creemos que Él resucitó, somos justificados. Porque Él resucitó para nuestra justificación. ¿Ok? Entonces somos justificados porque hemos creído en Él. Hemos, somos hechos hijos de Dios porque hemos creído creído en Él ¿ok? entonces cuando hablamos de fe hablamos de lo que Jesús hizo de, de creer en Él y cuando decimos de, de, que vivimos por fe eso se requiere para poder vivir la vida de Dios la vida en abundancia que Jesús vino a darnos recuerda que Jesús dijo estoy haciendo un resumen ¿ya? Jesús dijo el ladrón viene a que a robar, a matar y a destruir. Yo no sé cómo la gente puede confundirse tanto. Yo no sé cómo, cómo la gente puede decir, ay, no sé por qué Dios está haciendo eso, cuando es algo malo. Cuando es algo que roba, mata y destruye, se lo atribuyen a Dios. Yo no sé por qué Dios hace eso. Yo no sé por qué Dios lo permite. No sé por qué Dios nos hace nada. Y dejamos y olvidamos lo que Jesús dijo. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿No? ¿Recuerdas que la semana, hablaba, la semana pasada hablábamos? Y decíamos que muchas personas piensan que porque son cristianos, ya no les va a pasar nada. Como Yo te soy cristiano, y mira todo, lo, mira todo lo que me pasa. ¿Y para qué voy a la iglesia entonces? ¿Sí, ¿Para qué voy a la iglesia entonces? Estás tratando de... de ¿Le sorprenderá a Dios viniendo a la iglesia? No es así. Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero dijo, tengan ánimo. ¿De ¿Te acuerdas de eso? Pero tengan ánimo. Todas estas cosas se las dije para que mi mí tengan paz. Y tengan ánimo. Porque en el mundo van a tener aflicciones. Y hablamos de eso. ¿Cómo, cómo, cómo puedo tener ánimo y paz y si todo, todo mi dolor está mal? Es porque mi confianza esta puedes tener porque yo he vencido el mundo dijo Dios Jesús porque yo he vencido al mundo entonces a veces nos confundimos tanto cuando pensamos que todas estas circunstancias o todos estos problemas vienen de Dios cuando Él, Él vino a darnos vida ¿por qué Dios no hace nada? y es como hijo ya hice todo ¿no? por eso nosotros nos cantamos esa canción levántate ¿no? ¿Has escuchado esa canción? porque Él ya se levantó ¡Levántate, Señor! ¡Haz algo! ¡Y sí. ya lo hice! ¿Por qué mejor no lo crees? ¿Por qué no mejor caminas en eso? ¡Oh, Señor! ¡Haz algo al respecto! ¡Jesús ya lo venció! Por eso, por eso nuestro mensaje de hoy día es ¡Andamos por fe! Hemos hablado acerca de la gracia de Dios. ¿No es cierto? Que nos fortalecemos en su gracia. Hemos hablado de que Jesús es el fundamento de nuestra fe. Hemos hablado de que Él no está en control de todas las cosas. Y hoy estamos viendo cómo por todas esas cosas nosotros podemos caminar confiando en Él y no por lo que vemos. Para poder vivir la vida en abundancia que Él nos dio es necesario confiar en Él sino todo lo vas a atribuir a Él. Dice, sí, pues, Dios, haz algo. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Solamente debes creerlo y cambiar tu manera de pensar. Y comenzar a pensar, Él ya lo hizo. Y si Él ya lo hizo, entonces yo lo soy. Si Él ya me justificó, entonces soy justo. Yo no voy a ser justo cuando llegue, cuando llegue al cielo. Yo ya soy justo ahora. Yo no voy a ser sano cuando llegue al cielo. Soy sano ahora. Pero Yo veo la enfermedad en tu cuerpo. Pero eso no cambia en mi realidad. Lo que esté pasando en mi cuerpo no cambia el hecho, la verdad, de que yo soy sano. Y cuando yo estoy confiando en ello, cuando yo solamente pongo mi confianza en lo que Jesús hizo, Dejo que esa vida de Dios fluya. Fluya. Porque en el fondo, el que tiene la autoridad para que la vida de Dios afecte tu cuerpo, cambie tu cuerpo, la enfermedad que está en ti o la circunstancia que está en ti, eres tú. Él ya te ha dado todo. Amén. Entonces estamos hablando de fe en Jesucristo. ¿Recuerdas cuando, cuando eh, leímos que Pablo había pasado circunstancias y dificultades y que dijo, ¿aún pensamos que no íbamos a salir con vida? ¿Perdimos la esperanza de salir con vida? Y Él dijo, pero renunciamos a nosotros mismos. Dejamos de confiar en nosotros mismos. Y depositamos toda nuestra confianza en Dios que resucita a los muertos. Y como Él es el que resucita a los muertos, nos seguirá resucitando a nosotros. Pero no importa lo que pase. Voy a vivir. Aleluya. Entonces, llegamos al punto en Gálatas 2.20 y ahí quedamos la semana pasada. Gálatas 2.20 Dice así, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Cristo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ahora, si tú has creído en Jesús, tu antiguo tú, tu antiguo ser, ha sido crucificado con Cristo. Tú puedes decir lo mismo que Pablo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Ahora, ese ya no vivo yo, puede ser fácil decirlo, ¿no? Oh, ya no vivo yo. Pero piensa lo que estamos diciendo. Piensa lo que Pablo está diciendo. El ya no vivo yo quiere decir que él renunció a él. Él renunció a su esfuerzo. Él renunció a su vida. En, en otras palabras, es esto decir, ya no, que ya no vivo yo, requiere humildad. Requiere humildad. La Biblia, recuerda lo que dice la Biblia, en no? Santiago 4 a 6, dice que Dios da abundante gracia. Por eso las Escrituras dicen que Dios da gracia al humilde y resiste a lo soberbio, al orgulloso. Dios resiste al orgulloso y da gracia. Al humilde. ¿Qué es alguien orgulloso? ¿O qué es orgullo? Es exceso de estimación hacia uno mismo. Y hacia los propios méritos por los cuales las personas se creen superior a los demás. Orgullo es esto. Es poder decir, ah, esto Dios me lo tiene que dar porque yo soy. ¿Por qué? Porque yo he hecho esto. Tengo todos estos méritos para que Dios me dé no, no, no estás demasiado vivo a tu antiguo yo ya no vivo yo Cristo vive en mí ya no vivo yo eso requiere humildad cuando, cuando leí esto decía wow es una verdad que Él vive en mí pero es decir, ya no vivo yo. Es decir, ya no vivo yo. Es realmente renunciar a ti, a tu, a tu esfuerzo. Es, es dejar de decir, me lo merezco, por eso tienes que dármelo. Esto es renunciar a tu esfuerzo para justificarte, para salvarte. Para agradar a Dios. Para solucionar los problemas. ¿No? A veces es fácil decir, no, yo renuncio a mí, yo no puedo, soy justo, gracias. ¿No? Y equivocarte. Si bueno, soy justo, y es verdad. Morimos a nosotros. Deja de tú tratar de, de, de no pecar y descansas en, en su justicia. Pero a veces cuando enfrentas los problemas cuando ya no puedes tú dices Ay, Señor no, es como el último recurso es como la, la última opción o decimos bueno pues, déjase al Señor como que si fuera un, la, la última opción no, es, es renunciar aún en ese punto de tu vida cuando todas las cosas están mal Es renunciar, como te dije, a tu esfuerzo para justificarte, para salvarte, para agradar a Dios, para solucionar tus problemas, para salir de las deudas, para ser sano y para vencer cualquier circunstancia. Para que tu familia sea restaurada, para que tu vida sea restaurada, para que esa tristeza y esa depresión en, tu, en, en ti sea, sea sanada. Para que esa baja autoestima sea levantada, debes renunciar a ti. Y poder decir, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y ahí está esa gran noticia ya no vivo yo Cristo ok, puedes renunciar a ti pero si no hay nada, nadie más es absurdo pero Pablo dijo ya no vivo yo ahora Cristo Sí, ese que, ese que se levantó de los muertos ese que están enfermos ese que resucita a los muertos ese que da vista a los ciegos ese que da vida Vive en mí, el que venció la muerte vive en mí. ¿Te a veces pasamos demasiado rápido leyendo la Biblia. Ya no vivo yo que estoy en mí, bla, bla bla bla. Pero debes aprender a desmenuzar, a comer, a meditar. Ya no vivo yo. Qué gran verdad y qué gran declaración. Y sigue con otra. Más Cristo vive en mí. Yo no sé si lo estoy agarrando, pero creo que esta es la mejor noticia que hayas podido recibir en tu vida. Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Tú sabes lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿no es cierto? Nosotros, la. Tan... Mm. la Biblia dice Cristo en nosotros ¿recuerdas eso? esperanza de gloria Cristo en nosotros esperanza de gloria Cristo en nosotros Él vive en ti Él vive en ti cuando tú metes eso en tu cabeza Comienzas a alumbrar Eso comienza a alumbrar Todos esos pensamientos negativos Esos pensamientos que vienen de ti De ese antiguo yo Y comienza a expulsarlos Comienza a expulsarlos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive en mí Cristo vive en mí esa ¿no? es una gran noticia Ese es el Evangelio Recuerda, Cristo, el Hijo de Dios El que venció la muerte Y te ha dado toda esta victoria Ese vive en ti Ese vive en ti Mira lo que dice 2 Corintios Capítulo 4 Ahora les voy a enseñar algo si esa, hay algo que estoy repitiendo una y otra vez es porque todavía no lo agarro todavía no lo entiendo y tengo que darle al mismo clavo ¿has visto cuando estás dándole un clavo? y este clavo no entra sí, y le das duro y cambias el martillo uno más grande y no entra pero está bien va a entrar Segunda de Corintios 4 2 Corintios 4, versículo 6. Dice así, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Una vez más, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón. La misma luz. Brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y tú dices, pero no lo veo. No, porque sigues viendo esa vasija de barro. Cuando habla de la vasija de barro, frágil vasija de barro, está hablando de tu cuerpo. Y cuando dice que tenemos esa, esa um, luz o ese tesoro dentro de nosotros, está hablando de Cristo en nosotros. De la gloria de Dios en nosotros. Y tú sigues pensando, pero ¿por qué no lo veo entonces? Mira todo lo que tienes dentro de ti. Pero todavía sigues demasiado vivo a tu antiguo yo. Como para verlo. Pero ¿sabes cómo brilla esa luz? Para que tú puedas conocer. Es en el rostro de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Mientras tú más le miras a Él. Mientras más estás más consciente de Él. Y de lo que Él hizo. Ese tesoro que está en ti. Esa gloria de Dios que está en ti. Ese poder de Dios que está en ti, comienza a cambiar todo a tu alrededor. Lo que pasa es que todavía estás demasiado vivo a tu antiguo yo. Y es a ese que debes morir. De hecho, ya has muerto. Solamente que no has llevado esa información aquí. Sigues pensando como es antiguo. Sigues pensando que es en tus fuerzas. Sigues pensando que es en tu habilidad, en tu inteligencia, en tu sabiduría. Y no es así. Es en la sabiduría de Dios. Es en el poder de Dios. Es en sus fuerzas. Es con su vida en mí. Entonces tenemos este tesoro en un vaso de barro, vasijas de barro. Esto deja bien claro... Que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. ¿Sabes? Esa es la razón por la que tú puedes poner manos en los enfermos y sanar. No es porque hay algo en ti en esta vasija de barro. Es por la gloria y el poder de Dios y Cristo que vive en ti. Ocho. por todos lados nos presionan las dificultades. ¿A cuántos les pasa a eso? ¿A quién no? Por todos lados nos presionan las dificultades. Pero no nos aplastan. Pero no nos aplastan. Por todos lados nos presionan, pero no nos aplastan. estamos perplejos pero no caemos en la desesperación ¿por qué? porque tengo un tesoro porque Cristo en mí porque Cristo vive en mí porque su vida está en mí estamos perplejos pero no caemos en la desesperación ahora si no si sigues sí tan vivo a ti a ese antiguo yo, vas a caer en la desesperación. Si no entiendes quién vive en ti, vas a caer en la desesperación. Si no confías en lo que Jesús ha hecho en ti, vas a caer en la desesperación. Y no quiero que te pase eso. Porque no es... No sé, pero... ¿No sé a qué le gusta estar desesperado? Con, con eso en tu corazón que te aprieta. Esa desesperación, esa ansiedad, esa frustración. No, no es bonito vivir así. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte, porque servimos a Jesús. Para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo seguimos predicando a pesar de todo eso ves. seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo creí en Dios por tanto hablé otra traducción añade nosotros también creemos ¿en quién? en Dios en Jesucristo por lo cual también hablamos. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué hablé? Su vida. ¿Qué hablé? ¿Lo que él dijo? ¿Qué creí? ¿Creí en él? ¿Creí que él me sanó? Entonces, ¿qué hablé? Que soy sano. Que mi confianza puedes tener. Creí, por lo tanto, hablé. Sabemos que Dios quien resucitó a Jesús, al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos pres eh, presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencido. Seguimos hablando. No es por mis fuerzas, es por ese tesoro que está dentro de mí. Cristo en mí, por su gloria en mí, por esa luz que está en mí. Es por eso que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, <risa> nuestro espíritu va renovándose cada día. pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Ah, no, no, no. Ahí la Biblia está mintiendo. Porque mis dificultades no son pequeñas. Depende de, 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 de dónde la estés mirando. Porque si tu punto de vista es en, en, es en, en esa antigua manera de pensar, Confiando en tu habilidad, claro que sí. Tus dificultades no se ven pequeñas. Pero mira lo que dice Pablo. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Y no durarán mucho tiempo. Yo llevo dos años. yo llevo cinco años. Pero mira lo que dice Pablo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Y que, es mucho más, y que es de mucho más peso que las dificultades Pablo estaba comparando esas dificultades en cuanto a tamaño y a tiempo lo estaba comparando con la eternidad en este tiempo estoy sufriendo tengo problemas pero eso no es nada comparado con la gloria que va a ser revelada cuando Jesucristo venga y el tiempo que voy a estar con él entonces ¿por qué tan angustiado? es que sigues sí demasiado vivo a tu antiguo yo y debes comenzar a creer más ya no vivo yo he sido crucificado con Cristo mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Uh, y eso, eso me ha traído gloria. Y me dará una mayor gloria que será revelada cuando Él venga. Y no hay comparación. Uf, tu sufrimiento. Es que algo no tienes idea. Así se ve comparado con la gloria que va a ser revelada y con la gloria que está en ti, en cuanto a tiempo, en cuanto a tamaño. Mira lo que sigue diciendo. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Para, para, para. No miramos las dificultades. ...que ahora vemos... ...entonces qué miro... ...en cambio... ...fijemos nuestra vista... ...en cosas... ...que no pueden verse... ...parece como, como un truco ¿no? ...parece una adivinanza... ...no miramos... ...las cosas que se ven... ...así... ...así que no miramos las dificultades que ahora vemos... ...¿cuántos ah, están viendo dificultades? ...no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista. Ay, ya es que es difícil. No, tú puedes hacerlo. Dice, si nosotros fijamos nuestra vista. Es una decisión que tú haces. Ahí está, ¿no? Cuando hay un accidente, algo, dices, ay, no quiero ver, no quiero ver. mismo, cuando hay dificultades, Dejas de, fe, de ver las dificultades Y comienzas a fijar tu vista En las cosas que no se ven En su vida eterna en nosotros En su gloria en nosotros En sus promesas que son eternas En sus, pro, en sus palabras que no cambian Pablo dice yo oro para que los ojos de su corazón sean abiertos o sean iluminados. Esto está en Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. 16. Dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes... Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Otra traducción lo dice así. Para que alumbre los ojos de su corazón o de su entendimiento. ¿Qué tiene esa traducción? La Reina Valera dice así. ¿En el 18? Dice, pido que les ilumine de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que Él llamó. Que Él les alumbre el corazón. O otra traducción dice, abren los ojos de su corazón. Es, es, es ahí donde miramos. Una vez alguien dijo, tenemos tres ojos. Estos dos y el ojo de la fe. Con el que miramos lo que Jesús hizo. Con el que miramos la victoria, con el que miramos a nuestra sanidad, la, eh, la, nuestra fe habiendo sido perfeccionada por Jesucristo. Entonces no fijamos nuestra vista en las cosas que vemos. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. No, no dejamos de mirar con estos ojos naturales. Y comenzamos a vivir nuestra vida mirando. con los ojos en el corazón, con los ojos espirituales. Porque comienzas a, a ver, es otro punto de vista, totalmente diferente. Y cuando lo que ves en tu corazón es más fuerte que lo que tu vista dice, ahí vas a comenzar a ver los milagros. Porque eso quiere decir que ahora tu confianza está puesta en estas cosas que son eternas. Están puestas en esa vida eterna. Están, están puestas tus ojos en lo que Jesús hizo por ti. En lo que Él te ha prometido. Yo no sé si todavía estás entendiendo esto. Cuando hablamos de que ya no vives tú sino Cristo en ti. Y que tienes este tesoro en un vaso de barro. Y que este vaso de barro a veces es débil. A veces dice que es débil. Es debilidad. Pero dejamos de confiar en este vaso de barro. Y comenzamos a confiar en el hombre interior, en el que ahora vive junto con Cristo. Donde Cristo vive, en, en ese comienzo a confiar. Porque es ahí donde la luz del Evangelio brilló en mí. Brilló en ti. Y es ahí donde vas a comenzar a vivir esa vida de Dios. Tienes que renunciar a ti. Aquí no estamos hablando de ser fanáticos. Ay, estás muy fanático. Un poquito de mí. Un poquito de mí. Un poquito de ti lo va, lo va a arruinar. Un poquito de ti lo va a arruinar. Mejor deja de confiar en ti. Y comienza a confiar en Él. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Como comenzamos a leer en Efesios, Pablo oraba, para que la gente pueda entender esto. Pablo oraba y decía, Señor, que los ojos y su corazón sean iluminados. El, el 1.18 dice, pido que les, inundes el cor, eh, eh, les, le, que les inunde el corazón, de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura a que Él, a que él ha dado a los que llamó es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pide una oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Pablo oraba para que nosotros pudiéramos conocer la esperanza a la cual él nos llamó, para que pudiéramos conocer la herencia que tenemos como sus hijos y el poder que está disponible para nosotros. Y como sigues viendo con tus ojos de vasija débil, de vasija de barro, nunca recuerdas esto. Y esto no es una realidad en tu vida. Porque sigues viviendo de acuerdo a tus fuerzas. No de acuerdo a la esperanza que Él te llamó. No, no de acuerdo a la herencia que tienes en Él. Y no de acuerdo al poder que está disponible para ti. Y la Biblia dice que ese es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Y lo sentó por sobre todas las cosas. Ay, pero es que el demonio, el demonio está vencido. Cada vez que hablas, ay sí, pero es que el demonio. Ay sí, pero es que la, la situación. Ay sí, pero es que el país. Ay sí, pero es que el mundo. Ay sí, pero es que la cosa. Todas esas cosas están bajo tus pies. Ese es el poder del que estamos hablando El que levantó a Jesús de los muertos Y lo puso por sobre todas las cosas Pero tú sigues demasiado ocupado En tus asuntos Como para ver lo que Jesús hizo Sigues demasiado vivo A tus asuntos A tu habilidad, a tu esfuerzo Como para ver lo que Jesús hizo por ti Y luego te preguntas Dios, ¿por qué permitiste esto? Dios, ¿por qué a mí? Vamos, cuando tú pones tu confianza en Él, cuando tú comienzas a ver con los ojos de tu corazón y, ve, y ves, ves la tormenta venir, tú no vas a decir, Señor, ¿por qué? Vas a decir, cállate y enmudece. Porque sabes el poder que está en ti. Sabes que es ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Sabes que las palabras que van a salir de tu boca van a estar respaldadas con el poder de Dios? Y van a cambiar las circunstancias en tu vida. Amén. 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo la cual el cual él la completa perdón, y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia Él es el que viene nosotros estamos en Él Él está en nosotros Él está en Dios estamos completos esa es tu realidad esa es tu realidad, y sigues afanado, y preocupado, y turbado, y ansioso, y tratando de luchar una y otra vez, con lo que Jesús ya venció. Sigues tratando de vencerlo con tus fuerzas, con tu sabiduría, algo que Él ya venció con su fuerza. Estamos hablando de dejar de confiar en tus fuerzas, en tu habilidad. Y vivir solo confiado en Jesús. ¿Sabes? Eso va a sacar toda la alma. Toda depresión. Toda aflicción. Toda cosa que esté presionando tu vida. ¡Qué Hulk! Estamos en Cristo. Tenemos la fuerza. La Biblia dice que Moisés salió de Egipto, renunció a, a las cosas, a los placeres de, 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 de Egipto, que es un tipo del mundo, o de confiar en el mundo, de confiar en, la, en lo que Egipto podía darle, y salió y ahí dice que él salió como viendo como viendo al invisible no viendo algo con sus ojos naturales él no conocía la tierra prometida él dijo sal de Egipto allá a la tierra a esa tierra que yo le juré a tus papás a tus padres y él renunció a todo lo que Egipto podía darle. ¿Sabes? El mundo te ofrece cosas. Con esto, tú puedes tener éxito. Si tú haces esto, ahí sí vas a ser exitoso. Y nada te va a faltar. Y Moisés rechazó eso. Y salió como viendo al invisible él atravesó el desierto ese es otro tema ¿no? O sea, muchos cristianos dicen no, estoy caminando por el desierto ¿sabes cuál fue el último desierto de la Biblia? el de Jesús no hay otro desierto la de Biblia Ay, pero que todas estas aflicciones, mira, está, eh, en la tierra prometida habían gigantes, habían aflicciones. Pero ¿qué dijo Dios? Ya les di esa tierra, tomen lo que les pertenece. Ya no estás en el desierto, hermano. ¿Qué? Ah, ¿Para alguien era esto? Deja de pensar que estás en el desierto. Estás en Cristo. Y en Cristo no hay desierto. Cristo no es un desierto. Es un manantial de aguas. Agua viva. Jesús dijo, el que cree en mí no tendrá sed. El que toma de esta agua nunca volverá a tener sed. Nunca volverá a tenerse. Será como una fuente de agua viva. Así que... Ah, pero ¿y cómo el libro que leí? Mira, si el libro no está de acuerdo a, él, a este libro. No importa. El último desierto fue el de Jesús. Ya no estamos en un desierto. La Biblia dice que fuimos trasladados del reino o de la autoridad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al desierto. Para que luches y luches y luches a ver si es que llegas al reino de su amado Hijo. ¿Te das cuenta de las ideas que tenemos en la cabeza? ¿te das cuenta que todos esos pensamientos o esas ideas te estorban ver la esperanza que tienes en Cristo? ¿la herencia que tú tienes? Pero cuando llegue al cielo todo va a estar bien no, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida para esta vida Él nos ha dado todo Así que deja de consolarte con esas ideas falsas. Es que Dios me está perfeccionando en el desierto. Si él necesita un desierto para perfeccionarte, entonces ¿para qué vino Jesús? Entonces Jesús no fue suficiente. Porque la Biblia dice que él... él ha hecho perfectos a los que santificó. él dice que en Cristo yo soy, he sido perfeccionado. Y si sigues pensando que tienes que ser perfeccionado en el desierto, es porque sigues demasiado vivo y sigues mirándote, según esa vasija, débil. Según esa vieja naturaleza. Y no de acuerdo a la nueva naturaleza que eres en Cristo. Al poder que está en ti. A esa gloria que está en ti. A esa luz que está en ti. Sigues mirando lo que tus ojos te dicen. Y no estás mirando lo que Jesús hizo por ti. Esto es fe, ¿Quieres vivir la vida en abundancia? Fija tus ojos en Jesús. Fija tus ojos en lo que Él hizo. Y confía en lo que Él hizo. ¿No? Eso te va a sacar de la peor depresión. del peor escenario así que nos queda nada más que confiar en él es demasiado fanático Dime como quieras pero yo voy a vivir la vida Es que es una decisión es una decisión yo quiero vivir esa vida yo quiero hacer lo que él me llamó a hacer yo voy a hacer lo imposible. Porque Él me llamó a hacerlo. Y no lo voy a hacer confiando en mis fuerzas, sino en sus fuerzas en mí. Como Pablo dijo, he hecho más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Que tú puedas decir, todo esto yo no lo hice. Lo hizo Dios. Todo el crédito es de Él. Porque mis fuerzas... Olvida. Entonces, Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y vamos a seguir con el resto del versículo de la próxima semana. Bueno, Gálatas 2.20, vamos a terminar ahí de nuevo, donde empezamos. Gálatas 20 dice, me antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí, mañana vamos a ver y vamos, eh, la próxima semana perdón, vamos a, a masticar a saborear lo que sigue del versículo y vamos a seguir creciendo de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿ok? Padre gracias por todo lo que has hecho Padre te alabamos y te damos la gloria a ti porque tú venciste por nosotros. Te damos la gloria a ti. Porque todo lo hiciste. Porque nos amaste. Nos amaste tanto. Que diste a tu hijo. Para que podamos tener esa vida eterna. Esa clase de vida. Que viene de ti. Y que tú siempre quisiste que hiciste que disfrutáramos. Gracias que por medio de tu palabra. Que nos dejaste escrita. Nuestra antigua manera de pensar. Puede ser desechada. Y alumbrada con esta luz, alumbrada con, el, con esta verdad, para poder vivir lo que tú hiciste por nosotros. Para poder saborear, para poder degustar, para poder comprobar tu buena voluntad, que es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Padre, eres tan bueno. Lo hiciste todo tan perfecto para nosotros. Gracias. Porque nos ayudas a caminar en la simpleza del Evangelio. Simple, pero poderosa. Gracias, papá. Gracias, papá, por ser tan bueno. Gracias, papá, porque llevaste todas nuestras enfermedades. Ahí en el sacrificio de Jesús, en la cruz, venciste la enfermedad. Y la enfermedad ya no tiene poder sobre nosotros. Sino el poder que está en nosotros expulsa, saca fuera toda enfermedad de nuestro cuerpo. Aleluya. Gracias, papá. Gracias porque podemos prosperar en Cristo. Caminar hacia adelante. Incrementar en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor. Porque tu bendición está en nosotros. Gracias porque esa bendición cambia. Cambia. Produce un cambio. Un incremento en nuestras vidas. Por eso... Así como la iglesia dice que diga el, 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 el débil fuerte soy. El pobre puede decir todo lo tengo en Cristo. El pobre puede decir soy rico en Cristo. El rico puede decir soy rico en Cristo. Aleluya. Gracias. Porque todo lo hiciste tú para nosotros. Y queremos vivir confiados en esa gracia, en ese poder, en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, en toda esa obra perfecta que Él hizo por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo algo en mi corazón. Ya sé que son las 12. Tengo el reloj aquí, no se preocupe.